0: Welkom vanuit Societeitenkring aan het Leidseplein in Amsterdam... voor de vijfde aflevering
1: van Schaap vangt potje. Onze eerste gast vanavond is Sarah Sluimer, schrijver en columnist voor de Correspondent. Goedenavond. Goedenavond. En we willen het met je hebben over een belangwekkende kwestie... in het huidige tijdsgevricht. Hoe aantrekkelijk is de autoritaire man? Ja. Dat is het uitgangspunt van dit gesprek. Ja. Uh, denk aan <laughs> Trump, denk aan... Wilders. Denk aan Erdogan. Denk, denk aan Willem aan, Bos, Denk ja, aan Poetin, Zeer autoritaire man, ja. Laat dus Trump nemen. Aantrekkelijke man?
2: Nee. Nee, dat is ook een, dat is zijn probleem. Ik denk dat dat... Ja, nou, hij ik hij ik ga koonzer. direct kort door de mocht. Ik denk dat dat zelfs een reden is dat 5 miljoen vrouwen de straat op gingen, Omdat Trump uh, heeft niet dat erotiserende van de macht. Het is, een, het is uh, wat, wat andere staatsmannen wel kunnen hebben. Nou moet ik zeggen dat als je Wilders noemt, die heeft dat ook niet echt. Bij Poetin kan ik me er nog iets bij voorstellen. Maar toen ik heel klein was, was ik verliefd op Poetin. Dus dat is heel... Uh, <laughs> ik weet niet. Dat, ik was het zelf vergeten. Mijn moeder vertelde het me laatst. Toen ik acht was, toen was die man er al. Dat hij dan... Uh... Op tv kwam en dat ik dan zei mama ik vind dat zo'n knappe man <laughs> ja ik vond Poetin echt precies, woest aantrekkelijk oudt, ja ik was acht weet ik veel ik vond hem, uh, ik vond hem een, uh, een beetje een spannend gezicht maar ik vond John Malkovich ook altijd heel knap die had toen kijk inmiddels is Poetin ziet een beetje uit hij lijkt echt op die huiself hij hè, vond, vond het dat de... grote
0: bovenlip ja of, uh, moeilijk op zo neusen, een of zo'n
2: hazewindhond of ja en hij ja. heeft ook het een en ander aan zijn gezicht laten doen denk is ik dat zo? ja dat denk ik wel ja Trump dus over, de liefde alweer. ging voorbij? De liefde ging voorbij, ja. Maar,
0: interessante opmerking, dus, uh, erotiseer, dus Trump, de baas van de wereld op dit moment, althans van het belangrijkste land in de wereld, heeft nul erotische uitstraling volgens ja.
2: jou?
0: Ja, vind ik
2: wel. Dat heeft ook te maken met uh, uh, het, 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 die erotische uitstraling, in hoeverre die er al was, is, is uh, denk ik echt volledig met de grond gelijk gemaakt op de dag van die inauguratie, omdat uh, we toen toch ook allemaal konden zien hoe die, hij hoe die met zijn vrouw omging. Namelijk? Ja. Geel, koud. En, en kijk, je kan heel veel uh, momentopnames... Hè? een foto waarop iemand ongelukkig kijkt. En uh, daar, daar kan je ook het een en ander in framen. Maar er was wel zoveel
1: aan filmpjes. Het leek wel ze 30 zat. Ze er ja.
2: Ja.
0: Beschrijf even ja. het moment, wat je ziet.
2: Nou, het, Een aantal momenten. Het is een moment waarop hij zich omdraait naar haar, iets zegt... En dat ze dan even lacht en dat hij terugkijkt en dat ze dan echt helemaal aan elkaar stort. Um, het is het moment waarop hij uit de auto stapt en haar vergeet en gewoon naar voren marcheert terwijl zij daar achteraan moet uh, lopen. Het is het dansen waarbij je bijna ziet dat zij een beetje achterover gaat hangen om maar niet te dicht bij hem in de buurt te zijn. En ik las vandaag een interview van een gedragsdeskundige, die zei dat hij het nog wel probeerde... door zijn bekken tegen haar aan te duwen. Maar dat zij gewoon achter ze een soort in die armen hing. En ja en natuurlijk al die filmpjes waarin je de Obama's ziet. En bij die Obama's denk ik ook wel eens van... jongens, jullie doen het erom. Die zijn zo ongelooflijk verliefd de hele tijd. Ook in contrast met die Melania en, uh, en Donald... En dat ze ook, op een gegeven moment zie je ook zo'n foto... dat, dat uh, Michelle en uh, Barack hun hand op haar rug leggen... om haar een soort te steunen. En wat ik eigenlijk... Um, eigenlijk het in, ik vind Melania eigenlijk in de, dit verhaal nog interessanter dan Trump... omdat zij in eerste instantie werd gezien als een gold digger Ze werd behoorlijk hard aangepakt, ook op social media. Wat ik ook een beetje unfair vond. Dat ik dacht van, nou, feministes die dat ook deden... van, ja, die vrouw, weet je... Uh, 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 waarom, waarom moet je dat op die manier doen? Het uh, uh, is, is heel rolbevestigend om iemand zo te noemen... en haar een beetje af te serveren. Maar ze is nu gepromoveerd, ik weet niet of ze daar blij mee moet zijn... tot eigenlijk een soort het grootste en eerste slachtoffer van Trump. <lacht> en, uh, Ook de eerste
0: verdediging voor ons. Precies. Voor de precies. Zij,
2: zij is, zij wordt, ik denk dat zij de komende vier jaar, als hij zo lang blijft... echt een icoon gaat worden... Uh, van weet je, we moeten, Als we Melania weten te bevrijden zijn in principe alle vrouwen bevrijd van die vreselijke man die gewoon lijkt op de gore dronken oom op een verjaardagsfeestje en uh, de tweedehands autoverkoper en uh, de, ja, dat, is, dat is echt het, het jammere aan hem Hij...
0: En waarom stemmen dan toch zoveel vrouwen op hem, denk ik u? Dat is denk
2: ik omdat ze vooral niet op Hillary wilden stemmen uh, dat is iets anders kwalijks waar je over kan nadenken... waarom vrouwen niet op een vrouw willen stemmen. Daar, daar, ja, daar zit iets heel gecompliceerds achter. Los van het feit wat je van Hillary vindt. Als je liever voor, voor, voor een seksist... Uh, iemand die het ouderwetse patriarchaat zo vertegenwoordigt als Trump... als je daar liever voor stemt als vrouw dan voor Hillary... Ik heb toen zelf, maar dat was ook vrij ongenuanceerd, gezegd van iedere vrouw die op Trump stemt moet gewoon een keer een bezoekje aan een psycholoog brengen. Want ik, ik, ik vind dat echt problematisch.
1: Het eerste wat hij deed was 600 miljoen ja, abortusklinieken wereldwijd ja. wegtrekken.
2: Ja. Ja, dat is, en ik had heel lang de hoop dat ik dacht... hij is in ieder geval nog een soort New Yorker uit de jaren tachtig. Hij is bij Warhol in de, in de factory geweest. Hij, hij kende het grote arbeiders leven. uit, ja. ja. maar dat soort dingen. Maar hij had ook iets liberaals, hè. Het was een New Yorker en ik, ik, hij, hij ging naar een feest had homoseksuele vrienden, weet ik veel. Zijn grootste raadgever, Roy Cohn, uh, advocaat... Uh, uh, is eetslachtoffer uiteindelijk geworden. Dat was ook een zeer rechtsrabiate man... die zelf ontkende homoseksueel te zijn. Wel vriendjes had, maar niet... Uh, Daarvoor uitkwam. Weet je. Maar hij zat in die wereld van glitter en glamour en, en uh, een soort vrijheid. En dat hij dan nu uh, deze route neemt, vind ik, uh, ja, ik, daar ben ik erg van, van geschrokken. Het is zo ook niet grootstedelijk.
0: En, uh... Even dichter bij huis. Ja? De erotische uitstraling van Geert Wilders. Hoe zit het daarmee?
2: Uh, en überhaupt
0: met de beweging. Ik vind het zo weinig. Ja. Yeah. Uh, en, 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 dus het... Voordat het plat wordt gemaakt, ik bedoel het ook niet. Uh, erotisch betekent zo, haha, zeg niet. Ja, ik bedoel, er zit in die hele beweging van geen Wilders illustiek. geen zwoem. Nee. Ja, het is, het is niet cool. Het is zeker niet cool, nee. maar het is ook niet geil. Het is nee. ook niet... Ze hebben geen,
2: est ze Esth hebben geen esthetiek. esthetiek. Nee,
0: ze maken dus op... lelijke
2: flyertjes. Maar waarom stellen we dan uh... zo
0: ongelooflijk? Want dat is wel duidelijk veel vrouwen in Nederland op, de, op, op dat uh, mondbaksel.
2: Ja, uh, ik denk... Uh, uh, <coughs> Eén voordeel van Wilders is wel dat hij lang is... Mm. Dat is echt zo. Uh, hij is best een imposante man. Ik denk dat als je hoe ergens, lang is hij weet je dat? Twee uh, meter dertig. Niet lang. waar, nee, Kul, al... <laughs> <Cool>,
1: mensen.
2: Knippen we eruit. Niet, ik heb hem nog nooit ontmoet. <laughs> <laughs> um, maar gewoon een grote man. En uh, 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 ja, verder ik, 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 dus snap ik het ook niet. Het is, het is hey, een, ik ik, wil een, hoofd, ik, ik, toch? ik heb
1: voor vrij Nederland. Indo.
2: Top. Hij is Indo, Broeder, hij ja, wil dat sister. verbergen. Ja. Ik, heb wel, ik, heb voor, ik heb voor Vrij
0: Nederland... Ja, ik uh, wil even inhaken op de Indonus. <laughs> ja, 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 ja. ja maar dat gaan, gaan we doen. Dan gaan, dan we gaan, doen. doen. Dan gaan we dat niet
1: doen. Oh, door. Voor Vrij Nederland heb ik een ja. oude vriendin van Wilds uit Venlo geïnterviewd... en die zei, het is een rebel. En dat is waar ik op, ja, ja, ja. Waar, waar ik op viel toen in Venlo. Nou, de zit de dat rebel was
2: hij ook leuk. En dan had hij die leren jasjes. Die leren broek. En die foto natuurlijk dat hij in de kibbutch zit... met die wilde krullen en zo. Ja, daar kan ik me echt wel iets bij voorstellen... Ik denk dat het nu een beetje het ongenaakbare is aan, aan wilders. Het uh, zich nooit uh, laten verleiden, eigenlijk tot emoties, niet heel persoonlijk zijn. Dat dat op een bepaalde manier een soort vlak van hem maakt waar je dingen op kan
0: projecteren. Maar waarom hebben ze, ook zouden ook ze niet, als ze nou, is het nou een gebrek aan uh, vakmanschap? Kunnen ze niet de goede regisseurs vinden? Waarom is het allemaal zo, ook zo slecht gemaakt? Dus ze zouden toch, als ze het iets intelligenter deden, zouden ze toch ook misschien wel een deel van de grachtengordelcoterie mee kunnen
1: krijgen?
2: Maar waarom zouden ze dat willen? Ze haten ons. Oh ja, dat is waar. Ja.
1: Je, je, je schreef een column op de correspondenten... een van de afgelopen dagen, waarin je schrijft... Uh, uh, gelukkig hebben vrouwen en minderheden haarscherp gezien... Uh, ja. dat er van alles nog wat mis ja. is, dreigt te gaan en gaat... En dat is de reden waarom ze met honderdduizenden ja. de straat op gaan. En uh, je beschrijft eigenlijk een soort blessing in disguise in het begin van een ja. nieuwe beweging. Ja. Maar is dat niet veel te optimistisch?
2: Nou, ik dacht, ik, ik vond het wel even tijd om een keer iets optimistisch ook te schrijven. Want uh, als je deze dagen de media volgt, uh, dan. Uh, Denk je echt dat we morgen gewoon het gat van de apocalypse instorten? Uh, en ik denk wel degelijk dat een generatie vrouwen... die nu die, die straat op uh, uh, is gegaan... Dat, dat die zijn opgegroeid in vrijheid en in een vrije westerse wereld. En dat die wel degelijk voor voelen... dus dat hun grondrechten eventueel vreselijk ingeperkt gaan worden. Uh, en dat ze dat niet accepteren. En dat ze nu iets hebben om voor te strijden. En ook misschien wel op eigen houtje gaan bedenken van... nou ja. Uh, 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 dan, dan fixen we het op een andere manier. We zijn met z'n allen. En, dan, en wat ik ook zei, van misschien betekent dit wel een nieuwe generatie vrouwelijke hoogleraren... of vrouwen die eerder CEO worden, die gewoon wat... Uh...
0: Maar het gaat, loopt toch sowieso op zijn eindje? Ik bedoel, in Amerika zijn al meer dan de helft van alle
1: wetenschappers en hoogleraren vrouw.
2: Ja, maar dit is... De, de, het, maar komt er dat geen rollback?
1: Bedoel, dat is ik... ja. Rollback? Terug, 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 terug naar het patriaan. Ja, ja. en niet alleen ik, daar. Ik ben eerder bang daarvoor dan dat het ja. uiteindelijk goed komt, zal ik maar zeggen. Nee, ik
2: ben daar ook bang voor. Maar ik denk wel dat er ook een belangrijke tegenkracht is op dit moment... die we niet moeten onderschatten. Het is natuurlijk uh, door alle informatie die we voorhanden hebben... door het feit dat mensen elkaar heel makkelijk kunnen bereiken... kan je wel degelijk in grote groepen iets betekenen. En je kan gaan marcheren, je kan nog twintig keer gaan marcheren... maar dat zal Trump niet wegkrijgen... Maar ik hoop, en ik probeer, de, ik probeer dat ook een, be, een beetje aan te zetten in die column... dat vrouwen uh, uh, gaan trachten ook op andere manieren uh, zichzelf, zich nu te blijven profileren. Misschien nog wel meer dan ze daarvoor deden. Ja. Gewoon omdat ze kwaad zijn. Ook. Ja,
1: hier in Amsterdam uh, waren een paar duizend mensen op het Museumplein. Was jij er? Nee. <laughs> en waarom niet?
2: Het is echt heel erg. Nou, ik... Um... Ik ha, uh, je klep dicht. <laughs> ik, uh, ik was uitgegaan de dag ervoor. Ah. <laughs> Tot dat is een hele flauwe reden. Nee, maar ik zat dus de dag daarna met een vriendin aan de keukentafel. En die was ook niet gegaan. Toen zeiden we, we hebben dit gewoon even niet doorgehad Dat dit zo'n belangrijk ding was. En dat neem ik mezelf heel erg kwalijk. Ik schrijf over deze zaken. Ik ben ook niet heel erg een demon demonstreerder. Um, maar ik had daar moeten zijn. Ja. Mm.
0: Ik las vandaag trouwens in de, eh, eh, volgens mij Independent of zo, dat eh, Nederland nu de taken van de Verenigde Staten gaat overnemen wat betreft aborters... Ja. Dat is geweldig. Sympathiek toch? Bloemen. Ja, ja, nee, oh, ook Vreek vindt het ook sympathiek. Een is... arts vindt het ook hier sympathiek. Ja, maar, maar een soort,
2: soort met gestrekt been, bam, dan lossen wij het wel op. Sowieso. We hebben dat filmpje van Lubach en we hebben nu die bloemen die gewoon zeggen: we gaan dit fixen. Dat is best wel in één we het keer. We worden, van we worden gidsland. Misschien wel. Ja. Nou ja, dat filmpje van Lubach is. 35 toch leuk. miljoen keer bekeken. Ja, joh. Ja, dat is hartstikke Welcome leuk. to
1: Trumpland. Ja. ja. Uh, Bloemen wil 600 miljoen bij dollar gaan bij elkaar verzamelen. Ja. Dat is het gat wat valt omdat Amerika dat geld heeft teruggetrokken ja. voor de opvang van vrouwen in, uh, in de derde ja, wereld. Hè? Ja, ja. Uh, uh, het klinkt fantastisch. Het is ook verkiezingstijd. ook goed dat ze dat doet, ja. maar is het realistisch om dat voor elkaar te krijgen? Wat Trump doet gaat enorm veel... Uh, um.
2: Ik denk dat het wel zo is dat dat een ander positief bijeffect zou kunnen zijn. Dat de EU hierdoor...
1: De telefoon kan uit. Dat is echt. Oh ja, ja. stel dat je Alle telefoons zeggen uit. natuurlijk. Ja. Telefoons moeten uit. Nee,
2: ik denk dat dat dus een gunstig bijeffect kan zijn. Dat de EU, die natuurlijk ook vreselijk aan het rommelen was... en eigenlijk niet zo goed wist wat nou dat verenigde ideaal was... nu ook uh, die tegenkracht kunnen gaan vormen. En met z'n allen zeggen, oké, okay, dingen die Trump laat... Het zal ons heel veel geld kosten. Maar als wij daarmee... Een, een zeker moreel leiderschap weten te veroveren... denk ik dat Trump in die zin ook iets goeds kan doen voor Europa. Maar goed, dan moeten we natuurlijk niet Le Pen en Wilders... en aan alle kanten dat gezein krijgen. Dat kan
1: ook. Wat ga je zelf doen de komende tijd om je naast die columns...
2: Uh, ik, ja, ik heb daar heel moeder, veel Moeder één, kind van één. Een... Ja. ja, dat ook, maar ja... Uh, die, die ga ik Trump, leren zeggen? <laughs> Trump is slecht. Nee. Uh, wat ik ga doen... Ja, ik, ik blijf doorschrijven, maar ik ga ook wel proberen om op andere manieren mee te lopen in een demonstratie, maar dat, ik, ik merk heel erg, ook op social media, dat burgerinitiatieven zoals bijvoorbeeld, maar dat was dan mijn vriend in dit geval, die zei direct van, oké, okay, die 600 miljoen, daar moet een website voor opgebouwd worden. Dus die zei, laten we een website bouwen. En, en vandaag uh, werd hij dus ook gelijk gebeld door het kantoor van Ploemen van, nou, dat willen wij ook doen. Misschien kunnen we samen optrekken. Ik denk dat daar ook heel veel mogelijkheden liggen uh, uh, waarin burgers, uh, burgersjournalistiek sowieso, gewoon achter dingen komen waar anderen niet achter komen. Uh, uh, en, je, en blijven praten, blijven spreken, blijven zeggen dat je het er niet mee eens bent. Dat blijven doen. Nooit bang worden, dat je moe wordt van jezelf.
1: We gaan afronden. Ik wil ja. ontzettend bedanken. Dank je wel. Heel veel succes. Dank en zet je wel. op die website. Het ja, wordt we vast medehoorn Tot Thank later. Her. Hoi. Yes. En dan nu onze columniste van vanavond, Lisa Bouillère, die sinds kort een column heeft op vrijnederland.nl. Afgelopen week schreef ze een column over een vrouwelijke misdadiger... en die gaat ze nu voordragen.
3: Op de sterfdag van SS Kampenwaakster Irma Greese vorige maand... heb ik haar uitgebreid zitten googelen. Het mooie beest, zoals de jonge Duitse werd genoemd... zou mannelijke en vrouwelijke gevangenen seksueel misbruikt hebben. En al die minnaars dan, Jozef Mengele, eerlijk Irma... Het voelde vies mijn fascinatie voor de in- en inslechte nymfomanen met poppenkrullen. Maar ik bleef lezen en naar haar foto's staren. Plooirokje, kniekousen, net Britney Spears in haar beginperiode. Maar dan in zwart-wit en met nazisympathieën. Een mooie vrouw kan de vreselijkste dingen doen en nog steeds erotiek ademen. Of juist. Alleen de verdenking van gewelddadigheid doet al wonderen voor haar seksoppeel. Neem Bonnie Parker, die van Clyde. De Bijbelse Isabel. Al die wel welgevormde schurken uit de Bondfilms. Bernardine Dorm van The Weathermen. Tanya Nijmeijer, de 16e eeuwse Hongaarse bloedgravin Elisabeth Bathory. Amanda Knox, de meisjes van Charles Manson. En de talrijke andere fanfataal uit de geschiedenis, literatuur en populaire cultuur. Ja... Ook ik ben even goed gaan zitten voor de Instagram-pagina Hot Israeli Army Girls, vol met schaars geklede dienstplichtigen. Volgens Machiavelli waren alle vrouwen in het leger hoeren. Ze zouden soldaten maar in de war brengen. Wat hadden die slimmerikken dan verwacht toen ze mannen en vrouwen bij elkaar zetten, zei hij over 26.000 aanrandingen binnen het Amerikaanse leger. Nee, wacht, dat was Donald Trump, bijna een half millennium later. Ik moest eraan denken toen vrijdag het rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau over minderheden bij Defensie uitkwam. Een van de bevindingen, vrouwen krijgen in het leger bovengemiddeld veel te maken met ongewenste seksuele aandacht. Alleen het afgelopen jaar al 1 op de 8, tegenover 3% van de overige vrouwelijke werknemers in Nederland. Een verklaring die in het rapport wordt gegeven is de traditioneel mannelijke werkomgeving bij Defensie... Maar is dat alles? Zou niet ook meespelen dat de combinatie van vrouwen en geweld al sinds de oude Grieken gretig met seks geassocieerd wordt? In het wetenschappelijke artikel Reduced to Bad Sex: Narratives of Violent Women from the Bible to the War on Terror stellen Laura Schoberg en Karen E. Gentry dat we vaak allerlei erotische motieven toeschrijven aan gewelddadige vrouwen. Op die manier kunnen we zelfs de grootste misdadigsters tot hun seksualiteit reduceren. En niet alleen lekkere wijven. Kijk maar naar Lindy England, Een van de drie vrouwen die gevangenen martelden en misbruikten in Abu Ghraib. Klein, bloempotkapsel, bolle toet, zuinig mondje. Een afschuwelijk mens, maar zeker geen fan fataal. Net als haar twee compagnons trouwens. En toch werden de daden van de drie vrouwen, anders dan die van de betrokken mannen... Volgens dit onderzoek vrijwel uitsluitend in verband gebracht met perversiteit, nymphomanie of seksueel sadisme. Dat vrouwen soms gewoon enorme klootzakken zijn die onafhankelijke beslissingen nemen, dat lijkt moeilijk te bevatten. Er wordt wel eens gezegd dat het feminisme voltooid is als vrouwen net zo crimineel zijn als mannen. Maar dat lijkt me voor niemand echt leuk. Misschien is het voldoende als we straks naar een bloedmooie misdadigster kunnen kijken en dat we dan alleen maar denken, what a dick. Ja, Irma, dat geldt ook voor jou. Vooral voor jou.
1: Onze tweede gast van de avond is Kees de Koning, ooit DJ. Hij was nog maar een tiener bij de VPRO, omdat hij zo'n beetje de enige was in Nederland die iets wist over hiphop. Nu is hij de man achter Ronnie Flex, Little Klein en tal van andere grote ex. Opgezwollen, de jeugdvertegenwoordiger die Opposites, Campy Typhoon. En je hebt deze zomer, daarmee kwam je ook in het nieuws, de Zaanse... Uh, ...vlogger Ismail Ilgun onder je hoede genomen. Daar gaan we het zo klopt, meteen over hebben. Ja, uh, en dan heb je ook nog onlangs een box... ...met oude Jordaanse artiesten uitgebracht. Ja. De parels van de Jordaan. Letterlijk? Nee, ik bedoel de Niet muziek een box, van. ...maar een,
4: een collectie van, een collectie van cd's. Ja. Ja. En, en ook online beschikbaar zelfs. Ja, ook cd's, maar
1: inderdaad. Kees de Koning van Topnords, welkom. Dankjewel.
0: Ja, en we gaan het hebben over uh, muziek... Mm -hmm. ...maar ook vooral over politieke polarisatie. Maar eerst wil ik weten, meneer de Koning... Uh, ...u zat ook in Amsterdam school, toch? Ja, u bent Amsterdammerd. Ik ben geboren in Amsterdam. Ik ja. ben
4: uh, een groot deel van mijn leven opgegroeid in Landsmeer. Wat nu inmiddels wel Amsterdam is. Wat vroeger een ander kengetal had, maar nu wel 0,20 is.
0: Maar mijn vraag was eigenlijk, uh, op school, uh, wat voor een soort bengel was u? Uh, dat hangt wel van de school af.
4: Een uh, Montsori zat u bijvoorbeeld dat was, op? Ja, ik was eerst zat ik in Amsterdam Noord op school, op de Scholengemeenschap Noord. En daar was ik uh, uh, niet per se een bengel. En Montsolisheim heeft daarin wel heel erg geholpen. Daar ben ik later gekomen en daar heb ik wel uh, me kunnen ontwikkelen tot bengel.
0: Ik bedoel eigenlijk mijn vraag herformuleerd: was u eigenlijk al cool op school?
4: Gaan we trouwens u zeggen de hele tijd? Oh sorry, of dat doe nee, nee, ik daar denk... ja, automatisch. Dat doe ik oh, okay. zelf. Dat okay, nee, ja, wat zeg je? Cool? Oh, nee, 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 ik was niet cool, cool op school. Nee, 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 cool. nee absoluut niet. Verder van. Oké. Nee, okay. nee laatst gekozen bij gym. Laatst gekozen bij gym. Ja. Blouen. Montsolisheim, ja, blouen. Ook. Skateboard. Nee.
1: Graffiti? Nee. nee.
4: nee.
0: En hoe kom je ook alweer in contact met hiphop? Uh,
4: het was ook op het Montessori zijn Er was een jongen die zat bij mij in de klas. Die heette Dylan Hermelijn. Die, heeft la die is later wel bekend geworden met uh, meer uh, house dingen. En uh, die liet mij uh, die liet me dat horen. En uh, dat vond ik heel interessant.
0: Want, counter... Tegen cultuur. Wat was, ik weet niet, ik, wat, wat, ik vond het gewoon interessant.
4: Hij vertelde er over, hij had cassettebandjes uh, van radioprogramma's uit uh, New York. En hij vertelde er zo beeldend over. En het klonk zo spannend dat, uh, ja, dat ik meteen uh, geïnteresseerd was.
0: Maar het was ook een niche meteen, dan, want niemand kende het nog. Dus uh, het was, was ieder geval spannend, ja. ja.
4: Nou, ja, uh, uh, yeah, maar ik, daarvoor uh, had ik een obsessie met Russische literatuur. En dat switchte dus naar hip-hop. <lacht>
1: Het kan gewoon, ja. ja.
0: Taal. Taal is zeg maar uw ding.
4: Ja, weet Toch? ik niet. Ja, nee, ik, ja, ik, ik vond het, was het was gewoon vraag, heel spannend. Sorry. Het was heel spannend, en, 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 uh, en ja, als je, volgens mij als je 15 bent, is het vooral heel belangrijk dat dingen uh, spannend en nieuw zijn. En uh, dat, dat je het gevoel hebt dat niemand anders erover weet behalve jij en, en misschien iemand die naast je zit in de klas.
1: Hoe oud was je toen je DJ werd bij de VPRO Radio?
4: Toen was ik 16. Ik heb inderdaad. Best... Ja, best strap was dat.
0: Waarom eigenlijk?
4: Nou, niet DJ, niet in het zin dat ik een eigen programma had. Hè. Ik, uh, ik begon toen bij Hans Dolfer, deed programma, uh, dat heette In the Midnight Hour. En ik werkte in een boekwinkel uh, van zijn broer. En uh, toen vroeg hij, ik kocht heel veel hiphopplaten. Dus hij zei, kan je dan platen voor mij kopen? En toen kwam op een gegeven moment in volgens mij 87... mijn uh, toen-favoriete hiphopgroep, uh, Stets of Sonic, ging optreden in Paradiso. En ik had op een of andere manier het idee dat ik hun heel graag wilde spreken... En toen dacht ik, als ik een interview doe, dan ben ik niet een of andere idioot die gewoon met ze wil praten. En dan is dat legitiem. En toen heb ik hem gevraagd, mag ik een interview doen? En dat deed ik. En
1: toen mocht ik bij hem in het programma komen. Goed. De rest is geschiedenis. Nou. Uh, nou ja, ja. Ja. Nee, ja. Nee,
0: maar ik wil nog wel even door. Want u, u, u bent behalve uitgever van... Of je, zin, je mag wel Jozef. Je jij, wat, Jezus. Ja. Uh, behalve uh, uh, ongeveer Nederlands hipste en, ik weet niet, nou ja, ja. aardigste platenbaas, schijnt. Oké, okay, ja. Fijn, leuk. Ja. Uh, ben je ook nog uitgever? Klopt dat? Van boeken?
4: Soms wel, ja. ja maar in principe het 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 zelfde, het zelfde is het natuurlijk hetzelfde uh, principe. Je geeft dingen uit, dus ja. muziek of boeken. Had ja, ik het, het idee boeken. dat het hetzelfde. Ja. Je hebt vorig is. jaar het boek
1: Roofstaat uitgebracht ja. van Ewald van Vught. Inmiddels tien drukken, ja. zijn we net. Enorm succes. Ja. Een boek over de koloniale geschiedenis van Nederland. Ja. Zowel in de West als in de Oost. Uh, ik was vorig jaar bij de presentatie van dat boek in Paradiso. Paradiso zat stampvol. Ja. Met een totaal gekleurde zaal, zal ik maar zeggen. Alle oh, wow. mensen uit alle windstreken die men kan verzinnen, die, die zaten daar. Een totaal gekleurde zaal? Nou ja, in tegenstelling tot hier zijn we allemaal Oh, hier is iedereen van, wit. Van en van en voor de luisteraars
0: die dat niet begrijpen, dat iedereen hier aanwezig is, zo roomblank als het maar kan. Maar nu de tweekwartmaat, de tweekwartsmaat. U geeft ook, jij geeft, jezus. Oké, okay. nog
4: een keer. Nu mag wel u zeggen. Jawel. GELACH <laughs>
0: Je geeft, je, wat ik heel erg blij om ben, werd het werd eerder al genoemd, je, je geeft heruit, hoe zeg je dat? Je geeft opnieuw uit. Je, je geeft ja. opnieuw uit het uh, Jordaanse repertoire en ook ja. zelfs onbekend repertoire, die ja. van mij niet bekend. Mij de moeder ook van Dries Roelvink.
4: Die fantastisch blijkt te zijn.
0: Wist iemand dat de moeder van Dries Roelvink fantastisch kon zingen? Nee. Oh. <laughs> <laughs> uh, dat kan je dus, uh, weet je iets van Dries? Kan je iets van Dries spelen van de moeder van Dries? <laughs> Nee, nou, het staat op Spotify, mensen. Um, maar ik heb ergens gelezen dat jij dat ook gaat uitgeven omdat je het wil terugclaimen, de volkscultuur op, op Geertje. Nou ja, dat is even plat. Je, je, je wil de volkscultuur in ieder geval niet aan Geert Wilders alleen overlaten. Het is niet van hem.
4: Uh, nee, ik, heb, ik dacht niet aan Geert Wilders oh. toen, toen ik daarmee bezig was. Maar het is natuurlijk wel. Het was meer zo dat. Uh... Maar dat was ook meer al, al, al zoekend. Ik uh, leerde wat liedjes kennen van Johnny Jordaan en Tante Leen, die over onderwerpen kinder gingen die ik niet kende. Dus Johnny Jordaan, die een nummer heeft, levenslang. Dat gaat erover dat hij in de gevangenis zit, omdat hij zijn vrouw probeert dood te steken, maar zijn moeder ertussen springt. En uh, uh, Tante Leen, die zingt over het leven van een oude hoer. Die wacht tot de pooier haar uit het uh, uh, hok gooit. Dan dacht ik, nou, dat is fascinerend. En, dat is dus, uh, en op den duur kwam ik achter. Oh ja, de, de Jordaan was wat we nu dus een probleemwijk zouden noemen, of een migrantenwijk. Ik zeg, wat grappig, dat dus de muziek die daaruit voortkomt... we nu zo heel erg voelen als dit is een stukje Nederlandse cultuur.
0: Dat toen deels geleend ook is het Italië, Spanje, deels, waar ze vandaan kwamen.
4: Het is gewoon ja. een mix van, ja. van uh, oost europees uh, Portugal, Frankrijk, Spanje, Italië. En, ja. ik van, dus, dus ik vond dat op zich, ik dacht van, oh, als dus de, de, een probleemwijk van 70 jaar geleden... de uh, muziek, de Nederlandse cultuur van nu teweeg brengt... dan wat leuk, wat gebeurt er dan nu in Bos en Lommer... wat over 70 jaar wordt gezien als uh, Nederlandse cultuur. Dus dat was meer wat ik interessant vond. En, uh, dat, ja, dat, maar,
0: maar dat, dat verklaart... Dus, u hebt bijvoorbeeld uh, Salahdin, uh, is een van ja. jouw uh, artiesten... Uh, die per ongeluk geassocieerd werd met, met Mohammed B. Omdat hij... Dat, nou, niet per ongeluk. Ja, nou ja, hij, er was een foto van hem in omloop... Nee, nee, nee. De, de cover, de
4: Hoes. De hoes was uh, een, 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 een een op één een kopie van de mugshot van Mohamed B. Juist.
0: Ja. <lacht> uh, en zat wel,
4: kwam... wel een idee achter hoor. Het was meer dat wij, uh, uh, toen we die plaat maakten, uh, een aantal afspraken. Het was in de tijd.
0: Moeten we uitleggen dat Mohamed B. de moordenaar is? Van, nee hoor. Uh, nee, nee, oké. Okay.
4: Ja. Nee, het, het, het was in de tijd volgens mij van Rita Verdonk geloof ik. Uh, maar ik weet dat wij en ik, ik, deed toen een radioprogramma vanuit Studio De Smet uh, en we hadden een paar keer daar afgesproken, dus Salah en ik, om over de plaat te praten en uh, toen was Rita Verdonk een keer uh, uh, te gast in het programma nu geef ik de clue weg, in ieder geval we stonden voor de deur te praten en toen werd hij door uh, politie meegenomen uh, en tweeënhalf uur later kwam hij dan weer terug, want
1: hij, hij was een gevaar voor Rita uh,
4: hij, was, nou, hij was een man met een baard die in de buurt was van uh, Rita Verdonk en, uh, en dat, dat soort incidenten merkten we steeds vaker. Dat, dat er dus, dat, dat, ik heb daar verder geen last van. Maar nou, hij wel, vragen, en in, heb
0: je daar ooit wel eens last van gehad. Want bijvoorbeeld nee, de ik, foto van de cover van die plaat van Saladin... is later per ongeluk door Wilders in Fitna dat filmpje know, gebruikt.
4: Maar dat, 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 wat we wilden bereiken toen, met, die, met, met die foto, was meer om aan te geven dat. Blijkbaar, dus en die foto is natuurlijk deden we dat expres. Maar blijkbaar, dus als je een, een Marokkaanse jongen met een baard bent, ben je bij voorbaat verdacht. En dus iedereen ziet je als een Mohammed B. En dus daarom hadden we als hoes van het album eigenlijk als een soort uh, artistiek statement gedaan van we doen het zo. En de ironie was dus vervolgens dat Geert Wilders de verkeerde foto gebruikte, maar ook de Volkswagen trouwens. En keer op keer gebruikte de foto van Salah Aydin, de hoes in plaats van de foto van Mohammed B. Wat op zich vond ik, uh, ja, onze punt een beetje bewezen.
0: Voelt u, uh, je staat bekend, ja, dat lees ik dan, uh, maar dat geloof ik ook wel. Tenminste, als linkse jongen, zou je jezelf
1: zo durven omschrijven? Nou, de...
4: graag, ja. ja? Nou, liever wel, ja. Oh, ja ik weet niet dan... wat alternatief is, maar... Okay. rechts jongen, nee, dan jongen. Je, wel. Ja, leuk je, zei, je,
1: zei, je zei een paar jaar geleden ook uh, in Vrij Nederland... Uh, Nederland is al lang een toffe smeltkoos. Ja. Hè, dat was de cover, dat stond ja, 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 ja. op de cover. Uh, ja, dat is al
4: een paar honderd jaar zo, ja. Het,
1: ja, dat is een tijdje geleden. Ja. Het, sta je nog steeds op dat standpunt? Of is die smeltkroes nu al echt heel erg onder druk gekomen? En... Ik weet
4: het niet. Ja. Ik, ik ver, verbaas me steeds over hoe... Uh, dus de wereld die ik dan lees in, 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 in allerlei krantenkoppen... Of de, en, en de wereld die, uh, uh, waar ik in leef. Dus ik, ik, ik zie die, die hele... Het matcht niet. Nee, het klopt voor mij niet. Hoe, leg eens uit. Nou, ja er is een soort... Uh, uh, angstige wereld waarin we uh, inderdaad het verschrikkelijk beroerd hebben en we op onze hoede moeten. Mo nee, we moeten ontzettend op onze hoede zijn over deze mensen die met boten van een oorlogsgebied hierheen komen, want dat, dat is gewoon, dat, kan, dat is slecht nieuws. En ik denk, nou, uh, uh, laat ze komen. Volgens mij komen er al sinds mensenheugenes mensen hierheen, dan gaan mensen naar een andere plek. En uh, ik heb niet het idee... Iemand stelde laatst, geloof ik, dat na de Eerste Wereldoorlog... er een miljoen Belgen in Amsterdam-Noord neerstreken. Ik weet hoe de... Op Belg 6
0: miljoen Nederlanders. Ja, ha, ja hoe de Belgische cultuur
4: nu in Amsterdam-Noord... of dat een hele dominante cultuur is. Maar ik heb niet het idee dat dat enorme uh, effecten heeft gehad. Althans in ieder geval geen negatieve effecten.
0: Oh, parels van de Jordaan. De
4: Jordaan. Nee, maar, af, maar er zijn zoveel voorbeelden... Uh, volgens mij dat... Volgens mij is het al... Sinds Nederland bestaat komen hier steeds mensen heen. En nu komen ze wat verder. En ik ben bang dat omdat ze nu een andere kleur of misschien een andere religie hebben... dat, dat inderdaad wat, wat uh, hysterischer reageert Ik weet het niet. Ja, maar goed,
1: maar, dat is een feit wat je zegt... We hebben nu net die brief van Rutte hè, van de Ja, ik heb week. hem nog steeds niet en gehad. Je hebt nog steeds niet gehad. Nee. En je hebt hem nog steeds niet gelezen, maar in die brief... Hij hè? is ook aan jou gericht, hoor. Ja, hij was ook aan jou gericht, ja. ja.
4: Ik geloof Rutte voor geen meter, dus ik ga ook niet zijn brief Doe niet lezen. Doe normaal
1: of ga weg?
4: Ja, dat vind ik ook. Hij moet oprotten. Ja. <lacht> Als hij niet normaal doet, moet hij weg, ja.
1: Maar is dit, zet die dame... ja, wie is hij daar...
4: Wie heeft hem de baas gemaakt In zover, om mensen weg te gaan sturen? Ik bedoel, als hij niet tevreden is, dan moet hij gaan. Ik weet het niet, ik snap zijn hele, zijn ja, hele kus niet.
0: Kees de Koning, is het denkbaar uh, dat we, uh, stel nou over vijf jaar, acht, zes jaar, zeven jaar, als, als Geert wel een keer premier gaat worden? Ja. Is het dan, wat gaan we doen? Ben dan je daar doen? bang voor eigenlijk? Nee, ik ben niet Ik heb mijn stengen uh, in het vet gezet. Uh, die heb ik ik, bedoel, ik ik Dat wou ik net aan je vragen. Ik bedoel... Uh, ga je dan weg met je, met je hele bedrijf? Nee, dus
4: hij gaat hij maar weg. Ik ga niet weg. Ben Jij gaat niet weg. Nee. nee, maar ik vind het ook... Nou, los daarvan de laatste keer... Ik, ik ben wel bang hoor, soms. Uh, uh, en ik snap ook wel de angst. Want er is nu ook weer angst met, toch met Wilders. En er is dus angst voor, voor ja, toch wel mensen die... die uh, toch uit slechte personages uit een Batman-film lijken... die opeens dan de, de, de macht krijgen. En, en het, maar de andere... Toen dacht ik opeens... oh ja, maar Toen was het met, met Fortuin Dat vond ik ook heel eng. En toen, uh, toen was hij dood. En toen werd hij volgens mij. Ik weet, niet, ik, ik weet het allemaal niet zo heel goed. Maar volgens mij uh, was hij bijna. Was in heel
0: veel voor 3FM trouwens. Jouw uh,
4: oude toko. Exact. Was bijna een dode man president geworden. Uh, hey, hey, ja. Premier. Of, hey, sorry. Uh, um, en toen hadden we dus de minister van Economie. En die in Bentley op het Binnenhof kwam. En we hadden allemaal. allemaal Goede tijden waren dat. De krankzinnige dingen die gebeurden. En het, 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 het. It will kill itself. bleek toen. Dat ja. loste zichzelf. Het was zo krankzinnig. Um, dus en nu? Ik, en nu, nou, het ik ons denk ons ook, ja, misschien dat het lost zich ook wel op ik, Wat ik wel jammer vind is dat er heel veel uh, jonge mensen zijn... Die, niet, die zeggen, ja, het heeft geen zin om te stemmen... want het verandert niks aan mijn, aan mijn leven. En dat vind ik op zich wel zorgwekkend. Omdat ik denk dat, het, dat, oh, ja, dat ik op zich geen beter alternatieven heb... dan democratie nu in mijn hoofd. En, uh, en dat ik denk, ja, moeten we wel misschien... Een soort tegengeluid hebben. De, de vloggen uit dan. Ismail Ilgun. Ismail. Voor Intimie. Precies.
1: Ja. Um, de jongen die bij de VOMAR uh, rondhing en zijn eigen ja. leven filmde... en dat van zijn vrienden uh, die enorm in opspraak kwam. De, de
4: met... Frans Bromet uit Poelenburg, ja. Precies, de Frans ja.
1: Bromet uit Poelenburg. Die door Rutte Tuig van Rigel werd genoemd, ja. was het niet? Jij hebt hem uh, uh, onder je vleugels genomen? Of, uh, Iets, ja. Hoe is dat gegaan?
4: Oh, uh, wanneer dacht jij van, ik moet proces? Hoeveel met tijd hebben we?
1: <laughs> nou ja. Nee,
0: waarom, uh, je bedoelt eigenlijk, nee, eigenlijk waarom die die jongen... Uh, ik vond
4: het krankzinnig dat deze jongen vogelvrij was. Dat was het he hele ding. Dus dat, ik vond het krankzinnig verhaal dat een jongen van 18 vogelvrij werd verklaard. Dat dus inderdaad de minister-president, of wat het is, premier Werkveld, die Rutte. En dat nee. hij daar dingen over kon zeggen. Maar dat is ook in, in de, bij Pauw of de wilde alle... Het was, uh, iedereen ging erover gewoon. En, en, en lulde erover en... Terwijl het een jongen van 18 is met een camera van 300 euro van de kijkshop... Die dacht van: ik ga filmpjes maken. Het was
1: het laatste geld, van was de financiering.
4: En ik dacht van: als niemand dan is er. En toen vroeg ik me: wat is hij dan? Is hij nou een journalist? Nee, hij is geen journalist. Ik dacht: nee, hij is ook niet van een media ik Dacht Oké, okay, dan, dan ga ik in ieder geval naast hem staan en zeggen: ja, nou oké, okay, dan wat precies? Wat is het probleem? Let's go. Uh, dat was meer het, uh, het idee.
1: Ja, ik heb hem zelf ook gesproken en hij is ontzettend onder vuur komen te liggen... omdat hij filmde hoe vrienden van hem de politie ja. liepen te fokken... en dat er een conflict ontstond met een raadslid uit Saandam. Klopt, van, een, uh, van
4: Leefbaar Saandam. Van of Leefbaar Zaandam-achtige
1: ja. partij. Uh, daar heeft hij, weet ik veel hoeveel keer zijn excuus voor aangeboden. Ja, best vaak. Desondanks blijft hij onder vuur liggen. Ja. Uh, op welke manier kan jij hem helpen nu?
4: Um... Um, dat ik, ik probeer hem te helpen door in, in ieder geval het, het vertrouwen te geven dat als er iemand op me afkomt komt dat ik naast hem sta. Uh, ik heb een nieuwe camera voor hem gekocht want die heeft de politie afgepakt voor onderzoek en dat schijnt een jaar te duren. Uh, een nieuwe laptop want die heeft de politie afgepakt want dat, dat, die moeten dat onderzoeken of er geen uh, isis materiaal op stond of dat soort dingen. Uh, dus dat is wat ik nu doe en, uh, en hij komt één keer in de week langs op het kantoor. Zijn we eruit? Ja, het was dit we zijn op.
0: helemaal... Nou, ik voel het eigenlijk best. Kijk, hoe ging het? Het was een beetje zut. Het we was wel
4: moeizaam in het begin. bij het en situaieren. Ja, het maar uiteindelijk doen, vonden dan. we wel een vorm. Ja, ja. ja,
1: het was toch een leuk Dames gesprek. Dames en heren, Kees de er in. in. <telling> Onze laatste gast van vanavond is Hubert Smeets. Oud-correspondent van NSC Handelsblad in Moskou. Oprichter van de website Raam op Rusland. En vaak met Nieuwsuur als commentator. Hubert, van harte welkom. En... Met jou, ga ja, applaus, dat bedoel ik. Met jou gaan we het hebben over die andere aantrekkelijke autoritaire man, Vladimir Poetin. We hoorden net in het eerste gesprek eh, dat hij dan misschien wel wat had. Hè? Eh, Sarah die was zelfs een beetje verliefd op hem toen hij acht was.
5: Ja, dat begrijp ik, want hij is 1,65 meter
1: <laughs> Zijn er veel Russinnen die hem eh, als een popster zien? Ja, natuurlijk. Dat ja? is hij ook. Ik vond het overigens totale kletskoek hoor. Over wat? erotisering van de macht en weet ik veel wat.
5: Kijk, het is heel simpel. Uh, dus een groot deel van de bevolking is gevoelig voor autoritaire macht. En daar heeft de oude Duitse socioloog uh, en muzikoloog Adorno ooit de F-schaal voor ontwikkeld. F staat voor fascisme. En, um, en uh, die F-schaal is in Rusland bij uitstek ook van toepassing. Ja. En uh, als je lange tijd bestuurd bent door uh, demente bejaarden... Um, ...intellectuelen met een zachte G... ...dementen bejaarden Brezhnev... Intellectueel met een zachte G, uh, Gorbatschow, want die sprak met een zachte G. Die kon mijn voornaam uitspreken, Hubert, daar kunnen Russen niet. Ik heet Goebert. Uh, en uh, een dronkelab, Jeltsin. Dan is het, ligt het voor de hand dat een energieke jongeman... Uh, dat, je daar, uh, dat je daar opgewonden van raakt. Mm. En dat heeft niks te maken met je, je seksen. Dat heeft te maken met het gevoel dat je geleid wil worden door een man of vrouw... Die ertoe doet, klopt, en die er geen kleren zo over maakt.
1: Wanneer ben je voor het eerst... Ik ben Adolf Hitler. Ik Adolf Hitler.
0: was niet erotisch. Hij had geen erotische uitstraling en toch had hij dat wel voor vrouwen.
5: Nee, maar sorry. Je wilde er erotiek niet nee, ik, wil, ik, wil, ik wil best over, over erotiek spreken. Ja, ik, ik weet er geen bal van. Oh. Maar wat ik wel weet. <laughs> Echt niet, uwe? Nee, nee, nee. Maar wat ik wel weet is dat de hele discussie daarover. Um, om het modern te zeggen, geframd wordt. Gevreemd door het Hollywood-principe. Wat is een mooie vrouw? Wat is een mooie man? Nee, kijk, als het gaat om maatschappelijke verhoudingen. dan doet Isabel uh, Catherine de Neuve er niet toe. Nee, dan is, um, dan is het kleine kaboutertje Sarkozy een erotische man. Ja. ja. En dat geldt dus ook voor. Maar mijn vrouw, uh, maar, was dus eigenlijk. Maar, maar, dat geldt dus ook voor, dus voor Poetin. Want viriel, leg eens uit, probeer Poetin
0: even te schetsen vanuit de vrouwenbril. Wat zie je dan
5: als Russische vrouw? Als Russische vrouw zie je een man die grof taalgebruik hanteert. Hij maakt soms fouten, Poetin. Dus ik zeg niet dat hij altijd koersvast is. Maar dan zie je een man die zijn grove taalgebruik reserveert voor mannen. Voor andere mannen. De terroristen, die stamt hij door de plek. Um, uh, de duikboot, de onderzeeboot, de Koersk, die is verzopen. Ja, jammer voor die uh, 28 officieren die daar ook verdronken zijn... toen in de, in, bij Moermansk in de buurt. Als het om vrouwen gaat, um, weten we weinig van. Maar hij was getrouwd met een uh, stewardess van Aeroflot. Niet moeders mooiste, vind ik zelf. Maar goed, dat is Dat is een ja. seksistische vermerking. Absoluut. Absoluut. Okay. Ze is ook van hem gescheiden. Um, uh, overigens denk ik dat het haar initiatief geweest is... Um, en, uh, uh, en dan zie je dus een man die um, uh, voor de rest eigenlijk een vrij aseksueel imago heeft. En datzelfde geldt voor de man uit uh, Braunau am Amim, die je net noemde. Um, Met de bloksnor. Ja, ja, die had ook een, uh, die had ook een vrij aseksueel imago. En dat is denk ik juist erotiserend. En daarom waag ik te betwijfelen of uh, Trump er in deze context van erotisering van de macht er ter doet. En daarom vond
1: ik het kletskoek. Goed, waarvan acte? Wanneer ben jij zelf voor de allereerste keer in Rusland geweest? In 1986. Toen was Gorbatschow net één jaar
5: president, de man met de zachte g. Uh, en uh, zijn tweede man, Ligatsjov organiseerde toen een campagne tegen alcoholmisbruik. En tegen uh, überhaupt alcohol. Uh, hij was van plan om een drooglegging uh, te organiseren in Rusland. En dat is eigenlijk het begin geweest van de maffia die nu Rusland begeert. Het is allemaal begonnen in 1986. Je ging als journalist daarheen? Ja, ja met de Atlantische Commissie. Ik, hij twijfelde, dat, je twijfelde iets lang. Was je ook een spion? <laughs> nee, nee, nee ik, ik ben nooit communist geweest. Dat wil ik maar even zeggen. Oh. Ik ben nooit lid geweest van de Sapien. Uh, maar altijd uh, zeg, gedegen anticommunist van de linkse soort. Dus fellow ook... traveler. Nee, maar een nepcommunist. Nee, 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 nee sorry. Voor mij, ik ben wat ouder, ik ben 60. Voor ja. mij is de interventie in in 1968 een keerpunt in mijn uh, jonge leven
1: geweest. Wanneer ben jij verliefd geraakt op Rusland? Want je bent ben ik niet? Ben je niet verliefd? Nee? nee? nee. Hè? Je, je praat wel. over niks anders, je denkt over niks anders. Je, je bent expert op het onderwerp. Literatuur. Literatuur? Dostoevsky. Mis ja, dat nee, hij is niet
5: verliefd. Dis, Dostoevsky is in principe. Ik bedoel, als je naar de huidige maatstaven naar literatuur zou kijken, is het toch wel een oude hoer hoor, eerlijk gezegd.
1: Uh, uh, maar, maar, maar dus niet verliefd,
5: wat dan nee, wel, fascinatie nee, het, het grootste compliment dat ik ooit gekregen heb Was uh, uit de mond van uh, Tanja Kalugina, die werkte bij het Russisch Museum In Petersburg, dat vond ik wel een leuke vrouw uh, En die zei ooit Je bent eigenlijk de enige Westerling die ik ooit ontmoet heb Die gewoon normaal het land Binnenkomt en normaal het land weggaat Aha, dat is een verdienste wil je Vind ik wel ja, dat vond, ja. vond ik een compliment Maar uh, uh, Ik ben niet verliefd op het land, helemaal niet ik, ik, Eerlijk gezegd vind ik de mensen in het westen van Europa... Ik, je moet een onderscheid maken... Oh, ja, zeker, hier, de kring. Um, uh, die verliefd zijn op, op Rusland, die verdenk ik. Die verdenk ik van uh, gebrek aan zelfvertrouwen. Die verdenk ik van uh, een behoefte aan geweld. Uh, die verdenk ik van uh, het verlangen naar... Uh, Sorry, de ...naar mensen... groots en meeslepend leven. Dat noemen ze je ook dus, zeg maar, een soort van cryptofascisme. De huidige mensen die. of de ja. huidige generatie. Ja. die
0: pro-Rusland zijn. Ja.
5: In Nederland. Ja.
0: Hoeveel zijn dat er, denkt u?
5: Jij? Uh, nou, dat zullen we zien op 15 maart bij de verkiezingen. Wat? Want. Uh, <laughs> nou, ik denk dat. Uh, ik denk dat uh, laat ik zo zeggen. Kijk, de, 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 het Kremlin. Dus ik, we moeten natuurlijk een onderscheid blijven maken tussen. Rusland, de Russen en de macht. Dat doen de Russen zelf ook. Hè? Russen hebben het altijd, uh, uh, alle Russen hebben het altijd over de macht als ze over de heren boven spreken. En de macht, dat zijn zij dus niet. Hè? Dat is een belangrijk, een belangrijk verschil met Nederland. Kijk, wij denken nog, hier dat werd ook net even gesproken... dat wij de premier kunnen wegsturen uit Nederland. En Rus is gewoon rationeel en, en nuchter. Die weet dat dat een kansloze operatie is. Nee. Dus de Russen maken een onderscheid tussen hen zelf, burgers... Of zij die burger willen worden, want het ben je zo niet, niet zomaar, en de macht. Maar de macht, het Kremlin, is natuurlijk, uh, speculeert op drie elementen in, 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 in Europa. Anti-Amerikanisme, een beetje lastig sinds de verkiezing van Trump, maar uh, tot, uh, tot de verkiezing van Trump was dat een buitengewoon sterke kaart. Anti-Europeanisme, -Europe anti-Brussel, laat ik het zo zeggen, een zeer sterke kaart in Nederland. En, uh, anti intellectualisme ook. En anti-islam. Ja, okay. He, want het Kremlin is nu eigenlijk, je zou kunnen zeggen... de leider van de conservatief-christelijke wereld... die korte metten wil maken met het eur arabia en, uh, en ook daarin voorgaat. Zie Syrië, zie uh, de Caucasus, et cetera, et cetera. En ik denk dat er een aantal uh, partijen zijn in Nederland... die die kaart
1: ook spelen. De partij van Thierry Baudet? Uh, bijvoorbeeld. Thierry,
5: Thierry Baudet heeft objectief... ik gebruik nu even een leninistisch woord... Uh, Thierry Boudet heeft met zijn uh, referendum over de uh, associatie met Oekraïne objectief de kaart van het Kremlin gespeeld. Ik zeg niet dat hij uh, dat ook subjectief gedaan heeft, maar uh, ze waren daar niet ontevreden met hem. Uh, Thierry Boudet heeft een brief geschreven aan uh, president Trump, waarin hij gezegd heeft dat de, uh, het onderzoek naar de MA17-ramp niet deugt, en waarin hij Trump heeft opgeroepen, Samen met een anderen heeft hij dat gedaan. Opgeroepen om uh, het Nederlandse onderzoek naar de ramp met de MH17 zuiden te schuiven. en over te laten nemen door de Verenigde Naties. Maar even los van... En dat is in Rusland groot nieuws. Oké, okay, maar los van Baudet, want dat vind ik een quantité negligible... om even op zijn Frans te zeggen. Hij niet. Uh, nou, goed, ik wel. Ja? Oké. Okay. Hij, hij heeft het uh, Oekraïne-referendum gewonnen. Ja, oké. Okay. Ja, kunnen we hier in Amsterdam wel doen alsof het er niet toe doet? Ik, maar, maar, maar wanneer werd je. Ik voor zie hem toevallig. Oh, daar zit hij.
1: Dag Jerry. Wanneer werd je voor de eerste keer. ...bang van het Russische systeem. In 2014. En, wa en waarom was dat? Um,
5: nou, de annexatie van de Krim... ...daar kon ik nog... ...daar kon ik nog iets van begrijpen. Maar de interventie in de Donbass... ...in het oosten van Oekraïne... ...dat vond ik, een, uh, vond ik een... ...en die is eigenlijk ook toegegeven... ...door president Poetin... ...dat er een interventie geweest is... ...met vrijwillige Russische... De Zodanen. groene mannetjes, ja... Ja, met vrijwillige Russische soldaten. Uh, die gaf aan dat um, de Russische wereld, zoals het heet... Dus de wereld waar Russisch gesproken wordt... Waar orthodox-christelijk geloofd wordt... Waar uh, de, grote, uh, uh, de grote ervaringen, de grote gebeurtenissen uit de Russische geschiedenis... Uh, de overwinning op Napoleon, de overwinning op Hitler... Ook beleefd worden als eigen geschiedenis. Die Russische wereld, met andere woorden, is veel groter dan Rusland zelf. Dat die uh, Russische wereld met geweld... Zou moeten worden kunnen heroverd. Ja. En toen dacht ik, Rusland is een revanchistische mogendheid aan het worden, onder leiding van deze president. Ja.
0: Durf je het al, uh, trouwens, het woord cryptofascisme viel net, maar durf jij het al een cryptofascistische staat te noemen? Nee,
5: om, om een paar simpele redenen zou ik dat niet willen. Het is geen totalitaire dictatuur. Er is ontzettend veel culturele vrijheid in Rusland. Dus één. Twee, uh, er zijn totaal van elementen die, uh, uh, die uh, criteria die voor het fascisme van. Uh, het uh, uh, moet gelden voordat je iets fascistisch kan noemen. Uh, maar, laat ik een andere... Modern fascistisch, hè? Ja, de... Modern fascistisch, ja, god, oké. Okay, dan, het... laat... dan, dan komen we in een serieuze theoretische vraag, die laat ik even terzijde. Maar een van de belangrijkste dingen van het fascisme... is natuurlijk toch de, uh, de ideologie en de, en, de, en de ophemeling van de jeugd. Nou, als een 263-jarige president de jeugd vertegenwoordigt... Ja. dan kan je niet spreken van een fascistisch land.
1: Ben jij zelf persoonlijk achterna gezeten door pro-Russische, pro-Kremlin... Trollen! ...types op het internet trollen.
5: Nou ja, ja, op, ja op,
1: op, 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 op Twitter
5: en Facebook... zijn er een aantal mensen. Jelena Plotnikova, uh, de vrijdenker David... Hector Reban... Uh, Blik op het Nof-journaal... Uh, en nog wat van dat soort lieden. die uh, uh, P.M. van den Berg... een groenlinksraadslid uit uh, Wageningen... dat is geen troll hoor, trouwens. Maar hij bestaat echt... nee, zijn nee, dat betaalde communisten? Nee, die bestaat echt. Um, maar die, uh, die, 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 die continu... Proberen om het Russische, het Russische standpunt, de Russische visie op de geschiedenis, want daar gaat het in Rusland om, hè? Ja. de geschiedenis in Rusland is hedendaagse realiteit. Als je, uh, als je wilt discussiëren in Rusland over de Tweede Wereldoorlog, over de Eerste Wereldoorlog, over de Russische Revolutie, dan praat je niet over het verleden, dan praat je over het heden. Uh, en die mij daar altijd op aanvallen en zeggen dat, dat, dat ik uh, dit en dit vergeet... en dat ik over, over het hoofd zie dat de Oekraïne uh, heel veel fascisten uh, herbergde, et cetera, et cetera.
1: Wat allemaal waar is. Maar voel je je bedreigd hier in Nederland? Nee, de fysiek. Nou, nee, dat en me. als je naar Rusland toe gaat?
5: Nee, ook niet, want ik... ik... Zoals dat Tatjana Kalugina uit Petersburg zei... ...jij komt hier normaal binnen en je gaat hier normaal weg. Nee, ik heb daar een totaal van doen. Meneer Hubert, uh, hoe zit
0: het nou met die klikfarms? Laatst in de NRC, maar er stonden al eerder stukken over... ...dat er in, in, in Moskou een gebouw zou zitten waar allemaal... Nederland Petersburg. Petersburg, waar Nederlands sprekende Russen zitten... Wow. ...die
5: dan commentaar leveren op de Volkskrant-site. Nee, hoe werkt nee, dat? Is, er is een soort van trollenfabriek. In <coughs> Petersburg. Trollenfabriek? Ja, een trollenfabriek in Petersburg... ...waar men bezig is om de hele, het hele internet af te struinen en daar continu commentaar te geven. Ik, ik weet niet of die ook allemaal Nederlands spreken.
0: Nou, daar schijnt ook Nederlands te worden getikt.
5: Ja, dat, kan, dat kan uiteraard. Uh, ik heb ook wel eens het gevoel... dat sommige trollen die mij uh, dan... kritiseren, uh, uh, dat die ook een soort van Google Nederlands spreken. Dus, ja. Uh, en een van de dingen waar je altijd he aan herkent... dat uh, ze niet echt native speakers zijn... in het Nederlands, is het ontbreken van het lidwoord. Want het Russisch kent geen lidwoord. Um, maar... Um, um, ik, ik weet niet. Uh, kijk, Nederland is natuurlijk wel een belangrijk land. Laten we gewoon even toch wel ter, ter zaken komen. Nederland is de derde handelspartner van Rusland. Na China en Duitsland. En als de olieprijs hoog is, is Nederland de tweede handelspartner van Rusland. He, want dan worden de Mercedes en, en, de, en de BMW's relatief wat goedkoper ten opzichte van een uh, uh, kubieke meter gas, aardgas. Um, dus. Nederland is een belangrijk land. In de buitenlandse doctrine van het Kremlin, ondertekend door uh, president Poetin uiteraard, wordt Nederland ook expliciet genoemd als een belangrij belangrijk land in de Europese Unie. Dat geldt niet voor Spanje, om maar eens wat te noemen. Gaan... Nou, helemaal niet voor Malta. Dus met andere woorden, um, Nederland is, is, is geen klein land.
1: Gaan ze anders dan Arjan Lubach, zeg maar, zo geestig heeft gepresenteerd. Gaan ze dokteren in die verkiezingen, de komende verkiezingen?
5: Nou, mijn, mijn vermoeden is dat het niet hoeft. Um, er is zoveel anti-Europees sentiment in Nederland. Uh, niet alleen in Nederland, maar ook in Nederland. Er is zoveel anti-islamitisch sentiment in Nederland. Dat die bal eigenlijk permanent de kant op rolt van het Kremlin. En um, dat is één. En twee, uh, laten we eerlijk zijn. Een paar jaar geleden uh, was de Russische leiding in Moskou nog geïnteresseerd in kleine kleine miserige partijtjes. Ze gaan nu voor de hoofdprijs. En de hoofdprijs zit in Washington en die heet Trump. En de hoofdprijs was een uh, half jaar geleden de brexit in, 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 uh, in het Verenigd Koninkrijk. Vergis je niet. Dat was een grote overwinning. Ook voor de buitenlandse politiek. De buitenpolitieke strategie uh, van het Kremlin. Uh, maar Nederland is zeg maar een tussengevalletje. Zoals Nederland eigenlijk altijd een tussengevalletje is geweest. We waren de grootste van de kleine of de kleinste van de grote. Dat wisten we niet helemaal precies. Maar dat zijn we nog steeds. Dus laat ik zo zeggen. Ik durf te beweren dat men op 16 mei maart in het Kremlin buitengewoon tevreden is... als de PVV, de grootste partij van Nederland. wordt. U zei net eerder in het gesprek dat u ook een beetje bang was. U sprak het woord angst
0: uit. Ik heb enige angst voor de... Is dat serieus? Ik bedoel, en, hoewel, en wat vreest u nou precies? Wat, angst voor wat? Nou, de uh, invloed van Rusland en, uh, op ons. Oh, en nou, de, uh, wat ik
5: bedoel te zeggen is... Um, uh, er zijn twee redeneringen. De, de ene redenering is... Rusland heeft nog nooit zelf een oorlog ontketend. Twee, je kan ook stellen... en dat is echt, daar is echt aanleiding voor... om dat, om dat, uh, om dat ook uh, te durven... ...dat de ondergang van de Sovjet-Unie in Rusland wordt opgevat als een ondergang van het Russische Rijk. Dus dat Rusland eigenlijk het enige imperialistische land is ter wereld dat nog bestaat en daar trots op is. Anders dan Frankrijk, wat ze uh, dat uh, met grote moeite en met veel uh, weerzin die imperiale geschiedenis, die koloniale geschiedenis achter zich heeft gelaten. Anders dan Engeland, dat het heeft afgekocht. Anders dan Nederland, dat die imperiale geschiedenis gewoon glashard ontkent staat, um, Evel ja, van Vugt, dat we net over hadden. Um, dat, uh, maar in Rusland wordt die imperiale geschiedenis niet ontkend. Die wordt als een hoogtepunt bes, uh, ervaren en als een hoogtepunt ook weer bejubeld in de geschiedenis. En mijn stelling is dus dat je ook wel reden hebt om enige angst te hebben voor Rusland. Omdat zolang Rusland niet in staat en bereid is om om te gaan met die verloren, die vergane imperiale geschiedenis, die vergane... Uh, en achter zich gelaten koloniale geschiedenis... dat zolang Rusland daar niet uh, toe bereid is om dat te verwerken... om het op zijn Duits te zeggen, althans op zijn Nederlands Duits te zeggen... Uh, te überwältigen, um, dat Rusland, zolang dat niet gebeurd is... Uh, niet in het Rijn is gekomen met zijn eigen verleden... en dus in staat moet worden geacht om die frustratie... want het is een frustratie, ook in het buitenland bot te vieren. En dat kan tot angst leiden, niet in Nederland... Maar wel in de Baltische landen, maar, wel in Moldavië, wel in Oekraïne en misschien zelfs in Polen. Laatste vraag. Nou, hoe je er niet mee? Nee, ik <lacht>
0: wou nog even een Duits woord erin gooien. Schrijpt die smurder, want dat, dat, dat zijn ze eigenlijk toch? met, bedoel, met al die de, de, de Russen. Oh, nee, nee, sorry. Nee, 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 nee al Dan al gaan we weer een hele nieuwe discussie. Ja, ja, ja een, vast een totale,
5: een totale hey, sorry, discussie je nu nee, ga doen. Oh, nee, Gaan nu. ga we niet doen. We moeten afronden. Nee, sorry. Het zijn geen lafaards. Nee. Schrijpt die zijn lafaards. Dat zijn Russen niet. Russen zijn geen Russen. Hartelijk bladwijd. dank Hubert Dat Smeets. Hem. Hartelijk dank
0: Hubert Smeets. Dank je wel Hubert. Dit was het einde van Schaap van het Botje. Hartelijk dank aan onze gasten Hubert Smeets, Kees de Koning en Sarah Sluimer. Conneries van dienst Lisa Bouilleur, Regie Ellen van Dalen. Techniek Dick van der Fluit En Mark Francesca Rendero. En natuurlijk de mensen allemaal hier op de kring. Dank u wel. Graag tot de volgende keer.
3: Lord,